0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och Vad Fan
2: händer just det, det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Tryck
1: på knappen Den är redan tryckt på ja. Alltså, mm. är vi rullandes? Mm, vi rullar Och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi. Hur är docks, docksformen?
2: Ja, den är den är fantastisk. Ja. Jag är på topp. Hur, hur ser man det? Ja, men det ser man ju i sommar. Så sommar och sol, <skratt> du ser väl hur jag glittrar, ja. hela jag. Ja. Du, du sa ju till och med så här Vad fin färg du har ja, så när jag kom Ja när det sa jag så. Ju. Ja, ja absolut så du ser ju, det Men det
1: kan ju vara brun utan sol Och så mår det som en äppelskrutt på insidan mm. Men så är det inte
2: Men vi har ju en, vi ska ju, idag ska vi verkligen Gå ner på ekonomins grunder Och vår skön expert som är med oss idag ja. Kom med lösskägg På sin motorcykel
1: Arturo det här får du förklara innan vi Kör igång
2: detta <t> Jag
0: har alltid haft en dröm om att få känna mig som en riktig biker och framförallt få vara
1: med om hur omgivningen reagerar när man är en riktig biker. För du, du... ser ju inte ut, jag vet ju att du kör motorcykel, ja kör en hd, men du, men, men du ser ju inte ut på jobbet så tänker man inte här kommer en biker det är ingen ja. som flyttar sig när du kommer till kaffematen och eh, tänker nej, här
2: kör man på stryk liksom. men det är häftigt att du har märkt att när du har kört lösskägget så får du en annan respekt ja, trafiken ja absolut
0: nu är det ingen som vill racea med en och de har ordentligt med avstånd <laughs> till en när man kör höj
1: så vad man ska göra är inte ha så här hålla avståndet jag har en baby ombord utan man ska ha det är på med ett skägg och, och, och se riktigt gärna någon, hård ut ser riktigt hela hårdn så här i hjälm med pickel, huvud och grejer. där <laughs> ja, går för förbi <laughs> men, men, absolut, men du det absolut funkar bra mycket
2: säkert. hårdare ut med med det där ja. därför Vi är alldeles för kort skägg för att se så du får bike skägg, då måste vi spara med ja, okay. ja, och ja.
1: kanske plocka bort lite på sidan. Jag vet inte. Ja. Mm.
2: Hörru, nu ska vi snacka lite ekonomi också. Ja. Eller hörni, ni ska jag säga. Mm. Ja, hörni, vi. Och, och jag, nu ska vi. Vi får väldigt mycket frågor eh, från lyssnarna om de här lite mer basic-grejerna. För mm. när vi sitter och snackar ekonomi, då är det lätt att man gör det här felet som när man tittar på ekonomiprogram på tv Man Man fattar egentligen inte vilka ord man svänger sig med. Mm. Det här med konjunktur och inflation och och saker så här. man pratar lite ibland lite över huvudet på, på och ibland känner jag så själv att jag inte mm. riktigt förstår. Så jag tänkte att vi skulle passa på nu, men mm. det med din erfarenhet ja. att, att vi skulle liksom bara så här, ta lite ekonomins grunder ja. och vi hör om 90-talet mm. och vi hör om det som hände och börsens fall i början på 20-talet, alltså så där. Mm. vad betyder det? Och jag tänker också, nu, nu när liksom inför valet här så pratar jag alla om så fort man hör någonting med, med sossarna då säger de ju alltid, jo jo men det var under de här, här barliga åren då förstördes alltihop. Mm. Och pratar med om borgerliga då säger de jo jo men det är så lätt för dem nu då, när det har konjunktur att det går så bra. Mm. Så vad betyder allt det här tänker mm. jag?
1: Till att börja med första mm. frågan där är ju, det, det han fastnade vi på redan när vi förberedde oss, vad har vi för konjunktur nu? Det går väldigt
0: bra, inte minst för Sverige. Ja. Och Sverige har gått bra nu under en viss ganska lång tid. Det här är vad jag skulle kalla en hög högkonjunktur. Och, Finns det något sätt som man kan säga så här? Ja, definitionsmässigt så kan man titta på den ekonomiska tillväxten i form av BNP-tillväxt till exempel och den ligger på ungefär drygt 3% idag. Och vad det är, för, är BNP nu då? Så att, äh, jag är nationalprodukten. Mm. Och den Jag tror att den totala summan för bruttonationalprodukten om man räknar ihop den här är ungefär 4 000 miljarder. Det kanske inte säger lyssnarna så där jättemycket, men det är i relation till statsbudgeten som ligger på 920 miljarder så har ja, man fått en relation. då Men BNP tillväxten är summan av värdet av alla varor och tjänster som produceras under ett år mm. i Sverige.
1: Så allt vi gör i landet. Allt vi gör i landet. Är, så lägger man ihop alla fakturer. eller liksom Om man skulle lägga ihop alla fakturer. Av värdet, av värdet av allt. Ja. Då säger man att den är så här många procent högre. Det värdet i i år, jämfört, med jämfört med förra året. Förra året.
0: Ja. Så det går bra för Sverige Aha. historiskt men också jämfört med andra länder. Och det är många faktorer bakom det. Vi ska också komma ihåg att Sverige är ett litet land och ganska exportberoende. Så vi påverkar ju rätt mycket om över hur omvärlden går. Går det bra för omvärlden, då brukar det gå bra för Sverige också.
1: Och det går bra för omvärlden också. Man kan säga att det är konjunktur lite eller högkonjunktur Ja, det har, lite gått överallt, bra, ja eller? det har gått bra i USA. Framförallt så har det vänt i Europa sedan en år tillbaks. Mm.
0: Eh, och i, både USA och framförallt vissa länder i Europa som Tyskland är viktiga exportländer för Sverige. Mm. Det hade varit värre om, om till exempel Grekland var det viktigaste exportlandet för Sverige. Då hade situationen i Sverige kanske sett annorlunda ut. Mm. Så Sverige är ett litet exportberoende land och beroende av hur omvärlden går.
1: Men då tänker jag när det är valår och folk håller på med politiker och grejer. Mm. Hur viktigt är egentligen vem som styr det här landet? För jag, som du säger, jag mm. märkte ju bara, bara, det behövs liksom Grekland problem med ekonomin det behövs nödlån och grejer. Ja, då helt plötsligt påverkar det mig mycket mer här hemma än vad statsministern har sagt och inte sagt i tv. Mm. Så jag menar, vi är ju vi är en väldigt del, liten del i en stor kaka. Hur ja. engagerade ska vi egentligen vara? Vem som får det här jobbet utifrån vår egen...
0: Ja, nu tycker jag, det där är en väldigt, väldigt bra fråga. Jag tycker att man ska vara engagerad. Jag tycker att eh, det finns ju fler saker här i livet som är viktiga än, än pengar i plånboken så att säga. Mm. Det finns ju framförallt hälsan och miljön. Mm. Så långsiktigt så måste vi ju beakta andra faktorer också. Så i det perspektivet så är det jätteviktigt att vi engagerar oss i valet och också har en åsikt över vilka vi tycker ska styra landet. Mm. Men, och det är väl kanske lite grann det du Charlie fiska lite efter, ett litet exempel. Jag nämnde ju nyss här att storleken på statsbudgeten är ungefär 920 miljarder. Och ni vet ju att regeringen lägger ju fram sin vår- och höstbudget. Yeah. Ja. Ja. Och tittar man då, den stora budgeten, den viktiga budgeten, eh, liksom det, det är ju höstbudgeten. Eh, man har precis tillträtt, eh, vi har ju val i september som du vet, mm. och eh, man har tillträtt och vill ju då naturligtvis manifestera sin liksom, politik, finanspolitik i den här höstbudgeten. Och storleken på den här höstbudgeten, den ligger... Den kan ju variera, framförallt i ett valår så brukar man ju fläska på. Men om vi tittar på den valbudgeten, inte valbudgeten, men den budgeten som har presenterade här nu senast. Så, och då tänker jag inte på vårbudgeten utan höstbudgeten senast då, som är den stora budgeten. Det var ungefär på 40-44 miljarder någonstans där. Och så ställer vi det i relation till de här 920 miljarderna. Så ser vi ju ändå att det är en viss, jag menar, det är en viss begränsning. Mm. Det är ju inte så att hela budgeten. Presenteras och ska göras om så fort man får en ny regering. Mm. Vår budget, till exempel, den omfattade ju 2-3 miljarder. Mm. Så att det är inte mycket vapenskram. Är det är mycket, som... alltså det
1: är mycket ja. snack för liten verkstad. i de här. Men du jobbar ju på Swedbank, du har jobbat på flera banker mm. tidigare och mm. jobbat med liksom allt från private banking till folkbildning och sådana ja. saker. Hur mycket sitter ni inför ett val i Sverige? på en svensk bank och är som så här, det här får vi vänta och fatta beslut med det efter eller här får vi nog kanske höja räntan för nu, har opinion, nu verkar det gå bra för det här partiet i med till exempel presidentvalet i USA är det inte till och med så att ni är mer avvaktande inför en sån grej än man är inför svenska, trots att det är, ja, det är svårt Från. att värdera
0: skillnaderna, men alla banker, och vi är inget undantag, vi tittar ju och följer det här väldigt, väldigt noga och räknar mm. på det här hela tiden, alldeles oberoende. och Det är därför att vi har kunder naturligtvis, som förväntar sig att vi ska mm. göra det här. Mm. Och många kunder förlitas ju på våra råd när de tar sina beslut. Viktiga beslut för många, stora beslut också för många kunder. Det kan vara företag och annat som... Som har vissa investeringsbeslut som bland annat bygger på den rådgivningen man får från sin bank. Så att vi gör det här väldigt noga, följer det här noga. Oberoende av vem som regerar och oberoende om det är valår eller inte. Men det är alltid extra liksom, attention under ett mm. valår.
2: Men då är vi inne i en högkonjunktur nu. Mm. Hur länge brukar de här konjunkturerna vara så alltså hög och låg? Ja, vad ska, över tioårscykler eller vad vi ska titta i stor... Ja, man brukar väl säga
0: att någonstans runt 6-7 år brukar en konjunktur hålla i sig. Och det kan ju variera naturligtvis också över tid mm. och beroende på vilken finanspolitik och penningpolitik som bedrivs. Och det är klart att alla regeringar vill ju liksom sträcka ut en konjunkturuppgång så länge som möjligt. Och naturligtvis minimera konsekvenserna av en lågkonjunktur. Och det är därför man bedriver en mer eller mindre aktiv finanspolitik och penningpolitik för att försöka eh, se till liksom att den långsiktiga tillväxten blir så god som möjlig och uthållig. Och hur
1: gör man? Vad, vad, vad görs då för att ta liksom ta hand om bottnarna på lågkonjunktur ja. och topparna på högkonjunktur. Vad, vad, har, vad säga, finns det för finansiella? Ja, det finns ju många verktyg. saker man kan. Jag brukar
0: säga så här. Om man tittar på hushållen mm. eh, jag brukar säga att, att vad är det som påverkar storleken på vår plånbok? Ja, det är framförallt tre saker. Det är konjunkturen. Det är finanspolitiken, det vill säga den politiken som politikerna bedriver då då, som berör vår ekonomi. Och sen har vi då penningpolitiken som Riksbanken ansvarar för. Mm. Och allra viktigast över tid brukar ju vara konjunkturen. Mm. Går det bra i omvärlden, då ramlar in skatteintäkter. Alltså företagen tjänar mer pengar, de kan anställa. Eh, fler kommer i sysselsättning, får högre inkomster och skatteintäkterna väljer in. Och sen bråkar politiken om hur de pengarna ska fördelas.
1: Men du, jag tror bara, så här tänker ju typ ingen... Jag har ju aldrig hört någon som funderar på, ska vi bygga nyaltan altan eller inte. Vänta, jag ska kolla efter vad vi ligger i konjunktursykeln. Eh, när för har gått fem av sex år högkonjunktur. Nej, då ska vi nog vänta med altan. Alltså, så här, jag tror inte en normal svensk i närheten av att skulle kunna säga. Nej, vad var då Vad
0: hushållen i allmänhet fokuserar på? Det är det som ligger närmast och det är de, framförallt politikernas finanspolitik. Mm. Eh, och, och där har man ju möjligheter som politiker att sänka skatten till exempel eh, om det är så att man vill eh, se till att folk får mer pengar i plånboken så att de kan öka sin privata konsumtion för en stor del av tillväxten inte minst på senare tid i Sverige kommer från privata konsumtionen mm. och eh, låt säga att uppskattningsvis att eh, 30-35% av tillväxten är direkt kopplat till den privata konsumtionen om inte mer i Sverige idag. Och, det, och den andelen har
1: ökat de senare åren. Men är inte det problematiskt då, tänker jag. Jag tänker att då finns det en kraft från den som ska nu hålla ute den här konjunkturcykeln och säga, nu ska vi ha konjunktur ja. lite till ja. då, då innebär det att när det börjar svaja då blir det extra viktigt att hetsa på hushållen att fortsätta spendera pengar. Ja, det är riktigt. Men för hushållen så vore det direkt bästa att, att verkligen spara undan i ladorna nu för nu kommer snart lågkonjunkturen
0: ja, har och, så liksom... så, och så fungerar det lite grann för tittar man på sparkvoten så är den rekordhög i Sverige mm. så, så bara för att slutföra resonemanget så kan man säga att liksom det är tre saker det är konjunkturen finanspolitiken och penningpolitiken och beroende på var man befinner sig i konjunkturläget så kan, ju de här, så kan man vara mer eller mindre aktiv som politiker för att försöka påverka konjunkturen och precis också som Riksbank och långsiktigt så försöker man ju naturligtvis som politiker se till att det är så bra spelregler som möjligt för företagen så att man långsiktigt säkerställer en, en, ett, ett näringsliv som frodas alltså och utvecklas via skattelagstiftning till exempel och företagande så att vi har ett företagarvänligt samhälle så att det är lätt att starta bolag, utveckla bolag, få lån och sådana saker för företag.
2: Just det. Så att men, 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 vad, men då är vi inne i en högkonjunktur mm. Och då ja. ser det ut så Om, Vad händer när det blir en låg Varför blir det en lågkonjunktur Vad är det som gör att det svishar om. Vi har, har ju mm. med världen att göra, ja, som precis. du sa. Mm. Men om man ska på något enkelt förklara så, här, var, varför, varför kommer vi att glida över till en lågkonjunktur? Ja, för uh -huh. Det
1: verkar vara cykliskt, så det måste ju finnas någon liksom grundmekanism. Ja och, då,
0: och det här är ju många som tvistar om exakt vad som utlöser lågkonjunktur. Och det är många ekonomer som oens ibland om vad som är orsaken och framförallt vad är den rätta medicinen för att undvika det här. Och det hör vi idag i den ekonomiska debatten. Vad ska man göra och vad ska man inte göra? Och problemet med... Eh, nationalekonomin. Att nationalekonomin är en samhällsvetenskap med allt vad det innebär liksom i svaghet när det gäller precision det är inte så att det är en exakt vetenskap där man exakt kan säga att om vi vidtar den här åtgärden så vet vi exakt vilken effekt det blir
1: Det är inte så naturvetenskap med grundämnen Nej,
0: det är, liksom, och det är lite enklare där mm. och med all respekt för alla fysiker då som forskar kring de här sakerna det är mer komplext och det är så många variabler som påverkas man brukar prata om interdependens allting är beroende av allting annat mm. så ändrar man på en parameter och säger fastighetsavgiften så påverkas även andra faktorer direkt eller indirekt. Så att om man vidtar en åtgärd så behöver man oftast göra flera andra åtgärder för att uppnå liksom den önskade effekten. Mm. Och, och ju fler variabler stoppar in, ju fler människor som har åsikter om det är rätt eller fel. Ta amorteringskravet vi pratade om tidigare. Mm. Samma sak där va? Är det rätt medicin? Ja, det är olika åsikter om det bland ja, det. massa ekonomer. Mm. Och många tycker att man borde gjort något annat och flera andra saker istället. Och så vidare. Det är ett exempel
1: på hur komplext det är.
2: Men, Inflation men, då skulle jag vilja mm, prata vänta, om. Vi ska, du, måste du, du, ge en en kvar i konjunkturcykeln ja. då. Mm.
1: Så, och hur påverkar det här mig som privatperson? Mm. När du säger att det viktigaste är konjunkturcykeln. Hur, hur kan jag som lyssnar på detta liksom känna igen då och börja räkna på och inse att vi rimligtvis inte borde ha mer än två år kvar eller vad man ska säga mm. av mm. högkonjunktur? Hur, hur ska jag bete mig? Hur, 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 Ja, om, jag, om jag får en väderprognos, då Aha. fattar jag. Regnar det imorgon, då mm. ska jag ha en jacka på mig. Aha. Här är lite klurigare, tänker jag, att veta. Hur ska jag, hur ska jag förhålla mig till konjunkturcykeln? Om jag mm. kan vara lite street smart här.
0: Ja, men eh, klassiskt eh, sent eh, i en konjunktur så ser vi så att liksom inflationen tar fart. Eh, där är vi ju inte riktigt idag. Eh, men... Eh, inflationen tar fart, lönerna stiger liksom snabbare än vad produktivitetsutvecklingen och industrin eh, motsvarar för ett annat exempel. Det uppstår flaskhalsar, brist på arbetskraft till exempel och, och det påskyndar ytterligare då att priserna Där är vi stiger då. snabbare. Brist på
1: arbetskraft har vi kommit till. Ja, i, alla fall, i vissa
0: ja. områden har vi det men mm. sen har vi andra effekter då som gör att priserna ännu inte stiger på samma sätt som de kanske har gjort för 20 år sedan mm. i samma situation. Och det exemplet, Tillgångspriserna stiger. Liksom för Bolagen visar bra vinster så då ökar ju börsen i värde. Eh, bostadspriserna stiger till exempel för att folk mm. har gått om pengar. Eh, och här har man också dessutom under lång tid försökt att stimulera tillväxten genom att sänka priset på pengar, nämligen räntan. Och då har det blivit billigare att låna och så har priserna på bostäder gått upp väldigt, väldigt mycket.
1: Men, men då var, förlåt jag bara en snabb ja. mellanfråga varför stimulerar vi så himla hårt tillväxten om vi redan har högkonjunktur? Är det skulle vi inte göra precis tvärtom. Skulle ja. det inte nu vi skulle lägga undan och, och liksom så höja räntan och hoppa att ta det lugnt nu. Till, alltså... ja. och, det är, och
0: Det är en fråga som många eh, diskuterar just nu och många som har en åsikt kring. Men då ska vi inte glömma bort att Riksbanken är självständiga och deras överordnade mål är inflationen. Mm. deras mål är att få upp inflationen till 2 Och det verkar ju inte
1: funka
2: alls. Och,
0: då de, och då använder de de verktygen de har eh, för att få upp inflationen. Därför att det är deras överordnade mål. Och ska vi då ta snabbt? Inflationen vad är inflationen inflation? Mm. Ja, det är den allmänna prisuppgången eller prisförändringen eh, och den mäter man då eh, regelbundet eh, och följer upp då, vad till exempel konsumentprodukter kostar och, över tid och stiger då inflationen med eller priserna då med eh, 2-3% så betyder det att allt annat lika då, att varorna har blivit dyrare eh, samtidigt så, så man tittar man ju på vad inflationen våra pengar... för löner
2: också har varit Just det, Men det ska hela tiden vara en tillväxt ju, Alla våra pengar ska alltså,
1: har man pengar i januari så ska inte de räcka till lika mycket ska räcka till... Nej, en
0: krona eh, idag kommer inte vara värt lika mycket som en krona om ett år
1: Riksbankens mål att den ska vara värt 98 öre. Så, så, ja, precis. Jag tror att jag såg någon räkning på, om man räknar på inflation de senaste 100 åren så har 97% av, av värdet på en hundralapp försvunnit på 100 år. Ja, det
0: får man ju skilja på nominell eh, lönutveckling och real lönutveckling. Och eh, många duktiga ekonomer har ju tittat på det där. Liksom varför just 2%? Varför inte en eller tre? Mm. Och det är just därför att många har räknat ut att eh, vill man ha en uthållig tillväxt i ekonomin en stabil och god eh, sysselsättning och låga arbetslöshet så har det visat sig att ett inflationsmål på 2% är det som förenar de här önskemålen och de andra effekter som god sysselsättning låga arbetslöshet och god ekonomisk tillväxt. Men
1: varför blir det bättre om om saker tappar i värde? Varför skulle man inte bara kunna ha att det hade noll inflation och istället sänkte tillväxtmålen med de där två procenten. Ja, för
0: att skilja på begreppet inflation och tappa till värde också. Eh, no, det nominella, vad man pratar om att man vill få upp en med till två procent är att man mm. vill att en vara som kostar 100 kronor idag ska kosta 102 kronor. Men om man samtidigt med den penningpolitiken kan bidra till att fler kommer i arbete och att flera löntagare får en god realinkomstutveckling då är det inget problem med att betala 102 kronor för den här varan efter ett år därför att du har fått eh, 3 kronor mer i plånboken, mm. vilket räcker för att betala den här varan som blev blivit 2 kronor dyrare så du får ytterligare en krona över till annan konsumtion det vill säga, du har fått det helt enkelt bättre och tittar man tillbaks eh, bland hushållen 15 år tillbaks i tiden så har det visat sig att hushållen har fått 40% mer i plånboken mm. så så himla illa har ju inte den här penningpolitiken varit med facit men det... sen kanske den hade blivit bättre om man hade haft en annan penningpolitik, men liksom det är men lätt är att sitta med... på läktaren och kritisera Riksbanken. Men, men det finns ju de som tycker att de har gjort ett bra jobb också. Inte bara de som tycker att de gör ett dåligt jobb. Men, nej, men jag men...
1: menar mer frågan på någon sån här nivå som. som... Oh, nej, jag tappar det.
2: Men, men ligger det i linje med resten av Europa och världen? Att man, ja, vill, man vill ha samma sorts inflation? Har man samma idéer? I...
0: Vi får komma ihåg att vår Riksbank är en liten Riksbank. Sverige ett litet land. Vi har en liten valutareserv. Det är en liten Riksbank deras möjlighet att agera helt annorlunda jämfört med omvärlden är ju begränsad och framförallt med tanke på hur det ser ut, vi har euron, vi har en ECB, Europeiska centralbanken som är betydligt, väsentligt större och har helt andra muskler än vad vi har. Det är klart att beroende på vilken penningpolitik som, by, som ECB bedriver så klart påverkar ju det för hand, alltså handlingsutrymmet mm. för våran riksbank att agera. Så är klart att om vi har ECB som för en väldigt aggressiv penningpolitik och med aggressiv penningpolitik så menar man på att man sänker priset mycket på pengar, vill säga räntan. Mm. Då är det ju svårt för oss att hålla en helt annorlunda penningpolitik utan att det påverkas på priset på valutan. Men,
2: men vill eh, ECB till exempel, vill, de också, vill man ha en inflation på 2% i andra de har
0: ju också ett inflationsmål och de har också ett sysselsättningsmål.
2: Men ligger det i linje med Sveriges? Ja, generellt.
0: ungefär. Vi har ungefär likvärdiga mål och de här människorna har ju ett utbyte av information och kunskap och det här är ju människor som är oerhört kompetenta som naturligtvis gör prognoser och bedömningar över vad som är bäst för respektive region då
2: då. Och då kommer en annan eh, sån här lite smådum fråga. Mm. Men, men om det går så bra för Sverige, mm. för det gör det ju. Ja, det går bra för
0: Sverige. Och onäkligen. sen så
2: åker jag och, och handlar någonstans så får jag ju mycket mindre för pengarna nu. Alltså EU, eller man åker till ett annat EU-land ja. så, så kronan är Ja, kronan har tappat kronan i värde. Har tappat värde. Ja, verkligen. Och då, då, så här, om det går så bra för Sverige varför har då kronan tappat så mycket i värde? Ja, det är en kontra? jättebra fråga som inte har ett kort svar på.
0: Men det finns olika anledningar till varför det skulle kunna, var det skulle kunna bero på då, då. Och ett är ju att omvärldens Liksom misstro till, till svensk ekonomi till exempel och penningpolitik. Att man tror kanske inte att det här kommer att hålla. Om man äger en valuta, priset man kan, alltså sättet man kan tjäna pengar på en valuta, det är ju att kursen antingen stärks eller att du får betalt medan du äger valutan i form av ränta. Och det är klart att här har ju kursen gått ner. Och det kan ju vara för att man tror att kanske kronan kommer att försvagas beroende på många saker. Ett är att man tror inte att Sverige kommer att fortsätta utvecklas lika starkt som man har gjort tidigare. En annan är att man kanske är orolig på vad som händer på bostadsmarknaden. Eh, så det finns ju många osäkerhetsfaktorer. Så
2: när man märker att kronan börjar tappa i värde kontra andra valutor så finns det ändå en anledning till en viss oro att det är saker som pågår i, i, Absolut. i landet. Absolut.
1: Man kan ju resten av världen se någonting man som man skulle inte kunna tänka. Sett här. Antingen är vi ja. sett det, eller så har mm. alla andra fel.
2: Ja. Och hur, hur blir det då den? Alltså hur, 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 vad, vad är det som händer när när den här valutan går ner för att någon annan spekulerar Ja, där, det, det, som, det vi som vi
0: som hushåll märker det är ju framförallt när vi reser utomlands mm. och många av oss gör ju det i Sydeuropa och mm. där använder man sig av euron och det är klart att det kommer ju kännas de som åker till Storbritannien kommer ju också märka det när man åker till England, till London till exempel och shoppar så kommer man upptäcka att Jesus Christ här är 10-15% dyrare än, än vad det var för ja, ett år sedan och Men
2: vad är det som händer när det händer? Vad är det som liksom... Ja, alltså vi
0: blir fattigare ja. tappar kronan i värde så blir vi alla i Sverige fattigare mm. sen är det en sann med viss modifikation Därför att eh, saker och ting kostar dyrare eller kostar mer. Men om vi under samma period... För tack vare en svagare krona till exempel har haft en, en fantastisk period bland de svenska exportföretagen då vars varor upplevs som mycket billigare och får sälja till helt andra volymer än tidigare.
1: För när det blir dyrare för oss att köpa sangria i Spanien blir ja. det billigare för andra länder att köpa svenska träd, produkter och tjänster. I, i ja. Ja. Ja.
0: Så då går exportföretagen väldigt, väldigt bra och om de då sysselsätter en massa människor som tidigare var arbetslösa och de eh, får en bättre ekonomi och dessutom bidrar med mer pengar in i skatt, statliga skattekistan ja, så kanske inte är så dåligt i slutändan för Sverige fall. Så det där är många som tvistar om om det är bra eller dåligt mm. att kronan försvagas. Då. Och det beror ju på att det finns hur den försvagas och hur mycket och, och på vilket sätt den försvagas och vilka anledningar den försvagas. Men Tittar vi på hushållen och hushållens plånböcker så kan vi konstatera att hushållen har fått det väsentligt bättre de senaste 15 åren rent ekonomiskt med undantag av tre eh, grupper. Och det är de arbetslösa, de långtidssjuka och garantipensionärerna. Och det här har ju inte minst jag själv uppmärksammat. Just därför att det pratas om att det går så mycket bättre för Sverige. Vilket är sant. Mm. Och att hushållen generellt har fått det mycket bättre. Vilket också är sant. Men det finns undantag. Det finns vissa typhushåll som vi kallar dem. Som inte har fått tag i del av det här. Och det var därför regeringen när de tillträdde då höjde taket i A-kassan. Till exempel höjde ersättningen till garantipensionärerna. Och pensionärer med de lägsta inkomsterna. Även de som lever på aktivitets- och sjukdom. För att man såg de här sakerna att alla har inte fått det bättre.
1: Mm. Ska vi ta någonting på räntan? Vi pratar ju om räntan lite snabbt mm. då, men varför, hur, hur, vad är liksom den bakhållningande poängen med att höja och sänka räntan? Hur påverkar det? Konjunkturgrejen. Ja, tanken men, är. Jag, är inte dumt, du kan säga, att det är som är gas och broms. Men det måste man ju jo, förstå. Det är lite det grann det som är gas
0: och broms. Vill man stimulera, eh, vill man få igång julen öka tillväxten i ekonomin, då kan, då kan man sänka priset på pengar så att det blir lättare att eh, låna pengar. Så tillgången på pengar är god, men också priset för pengarna sjunker så att det är billigare att låna. Då är det lättare att räkna hem en investering. Lek tanken att vi sitter på ett företag. Inom skogsindustrin till exempel, och vi funderar på att investera i en ny pappersmaskin. Mm. Då pratar vi om miljardbelopp. Klar måste vi göra en investeringskalkyl på det för att se om vi kan räkna hem den här investeringen eller inte. Och det är klart att om vi då vet att nu kan vi låna billigare så kapitalkostnaderna för att göra den här investeringen den sjunker. Och om vi vet dessutom att man kommer göra andra eh, åtgärder som stimulerar tillväxten så kanske efterfrågan på våra slutprodukter också kommer att öka. Och då vågar vi göra den här investeringen. Mm. Och därför sker sådana här investeringar och därför sker såna här stimulanser
1: för att man vill påverka tillväxten i ekonomin. Och för privatpersoner blir det typ samma sak på sätt och vis. Att ja. om, om, om räntan är väldigt låg, då, då när jag ska välja att ska sätta undan de här pengarna på sparkontot eller vill göra om trädäcket på altanen, då är det så det blir inget, ingenting av pengarna då. vi har är 0 mm. Jag byter trädäck istället. Jag kan till och med låna pengar till trädäcket för de får jag låna gratis mm. och så håller vi igång konsumtionen ja. i Sverige va? Typ så. P till exempel. Och sen höjer man räntan, pappa, pappa, då blir det mer lönsamt att spara och mer dumt att låna och helt plötsligt börjar folk mm. spara och amortera. Sen är det plötsligt. en
0: tröghet i det här. Det här är ju ett, lite grann som du tar upp i, i teorin mm. och i praktiken så är det lite mer trögrörligt för vi reagerar inte som hushåll lika effekt lika snabbt. Nej. Nu tror jag i och för sig att eh, penningpolitiken kommer påverka hushållen snabbare i med att väldigt många har mycket lån idag mm. eh, och väldigt många har rörlig ränta. Eh, effekt, om vi alla hade bunna räntor på tio år på våra bolån då skulle det ju ske med viss fördröjning naturligtvis innan penningpolitiken slår fullt ut. Mm. Så eh, det är alltid en viss fördröjning. Sen är det ju så här då att att eh, när vi ser en god lönutveckling till exempel det vi inte vill som hushåll är att det är bara luft i lönekuvertet. Det vill säga att får vi 5% mer i lön men så visar sig att inflationen är 6% ja då har vi ju förlorat i köpkraft. Mm. Så att det är ju viktigt också att den här... Eh, inflationen och eh, lönutvecklingen och tillväxten i ekonomin utvecklat på sånt sätt att det slutar med att vi får mer pengar realt i plånboken.
2: Just det, men sen pratar vi också precis, apropå räntan här nu då så säger ju alla, så det är inte frågan om om, om räntan ska höjas, utan det är bara frågan om när. och så. Ja, det är väl den allmänna uppfattningen. Ja, och då, då tänker jag också så här, vad var det som hände då på, på 90-talet? Alla som var med då, ja. man säger så här, ni fattar inte, de som satt med lån då bara, bara smalt till och det höll mm. på. Vad var det som hände?
0: Ja, på 90-talet så hade vi staten väldigt, väldigt mycket lån. Skuldsättningen var väldigt, väldigt hög. Och eh, vi hade på den tiden också eh, fa en fastighetskris där priserna på fastighetsmarknaden föll väldigt, väldigt mycket. Vilket eh, spridde sig då till bankerna och banker gjorde väldigt stora förluster. Det var vissa banker också som gick omkull. Och eh, i slutändan så är, ju, eh, så är det ju så att banker behövs i ett samhälle. Eh, det är en samhällsviktig funktion. Och eh, någonting som i slutändan hamnar på, på skattebetalarnas eh, liksom bord mm. att betala och Det här var ju något som den sittande regeringen då fick ta tag i, att sanera ekonomin helt enkelt bland de här fastighetsbolagen, banker som behövde nödlån och krediter för att kunna klara av de här kreditförlusterna och då behövde man strama åt för att kunna få in de här pengarna för även en finansminister måste ju se till att plus och minus går runt mm. eller går ihop. Men det var ju nästan hysteriska räntor då. Det var hysteriska räntor, jag vet själv som ordförande i bostadsrättsföreningar på den tiden att det var folk som hade lån på både 14 och 15% procent. Jag tror jag 18% procent var nog det högsta mm. och vad man också gjorde då från regeringens sida det var ju att man försökte ju naturligtvis öka sina skatteintäkter där det gick och man försökte också skära kostnader. Och en stor utgift som man hade på den tiden det var de här statligt garanterade bostadslånen som man hade gett till bostadsrättsföreningarna. Och på den tiden så oberoende av vad räntan var så garanterar man räntan, jag tror att den var garanterad till 2,35 år ett och sen trappades den där räntan upp med 0,25% varje år. Och det där kostade för ju att vi för att se till byggande, att liksom. precis få stimulera till byggande mm. och att de som flyttade in i nybyggda bostadsrättsföreningar hade en, en låg månadsavgift. Mm. Men det där kostade ju för mycket. Så vad man gjorde då det var att man höjde takten i den här upptrappningen. Och sen gjorde man bland annat just vid de här tillfällena en engångshöjning på nästan 1%. Och det där innebar ju att många föreningar fick höja sina månadsavgifter kraftigt. Många blev av med sina jobb. Många blev arbetslösa, inte minst inom byggindustrin. Eh, som naturligtvis då på grund av lägre byggande då var tvungna att säga upp folk. Så arbetslösheten steg kraftigt. Och eh, räntorna framförallt steg väldigt, väldigt kraftigt. Och eh, den som var med på den tiden vet värdet av att inte ha en för hög skuldsättning och för hög räntekänslighet. Sen, då,
2: då. Då, ja, precis. Och historiskt också sen, då, jag menar som, som börsen då, som, som rasade i början på 2000-talet. Mm. 50-60 procent ja, någonting sånt där. Under tre år, och, ja. Ja, precis. Och vad... Varför gör den det? Varför gör den det? Vad, vad är det som händer då? Ja, börsen var ju väldigt högt värderad och det fanns ju aktier som
0: var extremt högt värderade. Så Man betalade både 40-50 gånger års, årsvinsten. För man Normalt, trodde att de skulle fortsätta Ja, stiga. för att man förväntade sig att vinsterna i bolaget skulle öka så pass mycket att det där på några års sikt skulle bli en normal värdering. En normal värdering på börsen kanske ligger runt 12 gånger årsvinsten. Mm. Kan man förstå proportionerna? Det väldigt, var en väldigt hög värdering för många it-bolag, inte minst. Och den där
1: finansbubblan, den sprack- och det funkar så länge alla ja, så länge. är överens om att det här kommer bli, det kommer att fortsätta alltså, det finns ingen grund för detta i utdelningen men å andra sidan finns det någon som vill köpa de här för ännu mer pengar nästa vecka ja. så jag kan lika gärna hänga på och många av de här
0: bolagen gav ju ingen utdelning som Nej. hade den här höga de, värderingen de ju
1: bara. ja, därför att de här bolagen
0: behövde de här vinsterna för tillväxtens skull och då som aktieägare trodde man så mycket på bolaget att man tyckte själv att det är bättre att bolaget får använda de här vinsterna och många redovisar ju dessutom jag vinner på den typen Och där har då
2: snackar om en bubbla till slut det Till slut
1: är det bara någon pojke som säger men du chäser en naken och så sprider ja. det sig och sen så här och vill nu man inte sitta med Svartpetter då, mm. då, mm. då gäller det att göra så här. Och då, då säljer man och då
0: vill man sälja fort och alla ja. tryckte på knappen samtidigt och då fölld börsen väldigt väldigt kraftigt. Ja. Och det är klart att då blir det ju stora smällar. Dels naturligtvis den stora effekten för hushållen då är att de blir fattigare, kort och gott. Man tittar på sitt sin depå till exempel på banken och upptäcker att de här fonderna jag hade eller de här aktierna jag hade har tappat mycket värde. Vad som också händer i en sån situation är att hushållen blir rädda, håller hårdare i plånboken. Och vad betyder det? Jo, vi konsumerar inte lika mycket och om vi då inte konsumerar lika mycket då är det många inte minst detaljister till exempel som säljer kläder, restauranger och andra som märker att vi har inte alls lika många kunder, lika många besökare. och Vi tappar intäkter och de får också problem.
2: Men i ett sådant läge då kommer också en, en annan fråga som vi har fått som en, kla en klassisk fråga. Mm. När då Sverige har för lite pengar, man inser det här då liksom. ja. varför, varför trycker man inte bara upp en massa nya miljarder. Varför försöker man inte bara gå och ja och vad händer då precis? Vad skulle hända om man då om man då tröck upp några miljarder?
1: Ja, alltså, skapa äh,
2: pengar då, 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 liksom. precis
0: då ökar ju penningmängden och det är ju mycket vad som sker idag när folk lånar pengar. Eh, så ökar ju penningmängden. Alltså, det sker ju massa krediter mm. eh, som bankerna ger ut. Och då ökar jag hoppas
1: att den som lyssnar för, förstår. När jag ja. går och lånar 3 miljoner på, på banken för att jag ska köpa en lägenhet, ja. då går ju inte ni till något val. Vad hämtar de? Ni skickar ju till staten och säger, eller Riksbanken, hitta på 3 miljoner åt oss, tack, som vi kan låna er så att vi kan låna ut dem i våra Ja, det man
0: gör är att banken beviljar de här lånen. Eh, och nu är det ju så att i Sverige så lånas det ut mer pengar än vad bankerna har i pengar själva. Charlie har pengar på kontot hos banken. Jag är kund på samma bank och behöver låna. Men banken lånar ut mer pengar än vad Charlie har stoppat in. Så då måste banken själv handla upp de här pengarna. Man säljer till exempel bostadsorganisationer. Men är det då som
2: Charlie säger att då säger man till staten att vi behöver ha lite mer pengar här? Nej, I det här fallet så
0: går man inte då till, in till, till Riksbanken, utan här ja. går man till utländska aktörer till exempel som man säljer bostadsobligationer och då köper utländska aktörer, pensionsstiftelser till exempel, investerar de här statliga, eller de här bostadsobligationerna, inte staten
2: Men pengar man lånar, de finns alltså alltid någon annanstans? Ja, det måste finnas en... en
0: måste finnas en tillgång bakom de här, det kallas för säkerställda bostadsobligationer, så det finns ju eh, en säkerhet bakom, det finns en tillgång bakom mm. de här pengarna som trycks ut då, då i form av lån till dig.
2: Men om då du säger att det blir inflation då, om, om de nu skulle blåsa upp ett antal, om de nu skapar en massa miljarder, för att ja, den frågan då ja. också, om man bara hittar på, man går bara och på penning, pressen och så trycker ja. man upp.
0: och man bara trycker pengar utan att det motsvaras av...
2: Eh, det är ingenting, man går till den här maskinen. Ja, och bara, bara trycker upp pengar. hittar mina guldbyxor här, pojkar ja, med guldbyxor här. Då, då är
1: risken stor att inflationen ökar. Då säger man den här är inte värd lika mycket som den var förut. Alla har ju såna här nu för tiden.
0: Och då, då finns det ett problem med det då, att då kommer folk upptäcka att det är bara luft. ja. Jag blir inte rikare. Så det, nej, exakt. Nej.
2: Det är så det kommer att bli. Det blir inte bara att staten får mer. Men det är en intressant tanke ja. att man går till den där sedelpressen och bara trycker igång den och sen får man bara skapa lite mer pengar.
1: Men du, om man pratar om den här internationella... Liksom att vi är en liten del av kakan här. Mm. För några år sedan så, så gick det ju inte att, att gå ut utan att alla pratade om nödlån och det som händer i södra Europa och, mm. och det här är början på slutet och det var ju nästan som att man tänkte att man måste köpa hem konserver för nu, blir, nu kommer zombieapokalypsen här ja. för det ska lånas ut så mycket pengar till Grekland och Spanien. Ja. Och sen har vi inte hört ett ord om det. Nej. Nu är det bara frågan om, om fästingar är farliga eller inte. Liksom så här. Ja. Är faran över med EU eller är det bara att kvällstidningarna har tröttnat på att och sälja lösnummer på detta?
0: Det finns fortfarande de som varnar för den höga skuldsättningen och till skillnad från många länder i Europa så i Sverige i den situationen att staten har en väldigt väldigt stark balansräkning. Alltså Sverige, staten, eller aktiebolaget Sverige har en väldigt väldigt låg skuldsättning och väldigt väldigt starka eh, finanser.
1: Däremot sitter svenska folket på. Men svenska väntar.
0: folket sitter istället på de här lånen. Till skillnad från hur det ser ut till exempel i Grekland där staten har väldigt mycket lån.
1: Men, USA har också väldigt mycket lån
0: ska tilläggas. Mm. Japan i relation till sitt eget BNP har ju också extremt mycket lån. Så att eh, situationen i Sverige när det gäller statsfinanserna är ju väldigt, väldigt bra. Det är otroligt starka statsfinanser i Sverige och vi amorterar väldigt, väldigt mycket och är en av världens lägsta statsskulder. I relation till BNP. Så Sverige som land... Hur, hur har vi hamnat där då? Ja, vi har haft en väldigt god sysselsättning eh, i Sverige. Alltså sysselsättningen har ökat kraftigt. Skatteintäkterna har som ett resultat av bland annat det. Men också att företagen har gått bra. Ökat väldigt, väldigt mycket. Och, det har tänkt, och samtidigt så har man fört en ganska stram finanspolitik i relation till hur det har gått. Och använt mycket av de här pengarna då till att eh, amortera. Och, och, och god skulden. hjälp
2: av att vi är inne i en högkonjunktur.
0: Och mycket god hjälp av att vi har varit inne i en, en högkonjunktur som har pågått ganska länge.
1: Nu ska vi ta en till fråga på detta. Ja. Då. Mm. då säger man så här, vi pratar om statsskuld. Mm. Man pratar alltid om statsskuld, man pratar inte om skatt, statstillgång. Ja. Så om alla länder är skyldiga vem har de lånat dem av då om USA:s statsskuld och, 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 och via ja. har statsskuld och Tysklands statsskuld ja. när jag lånar pengar så går det ju att knacka på sig jag har lånat dem av var tur här ja. borta vem har alla, vi har ju inte lånat dem av en annan planet. Liksom. Eh,
0: nej, det har vi inte gjort. Utan vi har ju naturligtvis eh, lånat dem av varandra.
1: Så Det finns ju länder som har
0: överskott som lånar ut pengar. Kina. Eh, till exempel EU har ju stått för... En de stor... äger
2: väl halva Afrika? Det de har,
0: och... Ja, de har ju bidragit med mycket lån till USA också. Så att, det finns länder som har överskott som man lånar av varandra helt enkelt. Men om man
1: räknar ihop alla världens eh, statsskulder och alla statsskulder och så kommer så... det att visa plus minus noll. Det ska
0: alltid visa plus minus noll. i ja. balansen. vilka länder
1: är det då som sitter med... Ja,
0: Kina har ju lånat ut väldigt mycket pengar. Det finns andra länder som har gjort det också. Norge till exempel har ju också haft eh, tidigare väldigt, väldigt stark ekonomi mm. och har ju också jag, fortfarande statsskuld som jag tror är eh, noll. Jag tror inte de har någon statsskuld eh, i Norge heller. Så att det finns de länder som har eh, väldigt stark ekonomi och som eh, kan låna ut pengar. Men är det bra Sverige det här? Sverige är ju ett av de länderna också. som liksom, Vi amorterar ju så vi minskar ju ner också våra mm. lån. Mm. Men
2: är det bra då att vi, som vi säger nu att, att Sverige har en väldigt stark, stark kassa stats, stats, ja. eller en liten skuld, om ja. man man ska säga ja. och vi svenskarna, folket, är väldigt belånade. Ja. Det hade ju inte varit bättre med tvärtom, tycker jag då.
0: Ja, det är en intressant fråga och det, det kan man tycka. Det är klart för hushållen så finns det ju... Det finns ju för- och nackdelar med allting här i livet. En, en fördel då med om konjunkturen viker det är ju att eh, statsfinanserna tillåter ju att man då eh, kan liksom, gå in och stötta ekonomin eh, man skulle det bli riktigt illa och eh, hushållen får problem. Då kan man ju lätta på trycket bland hushållen genom att till exempel då öka bidragen eller sänka skatter. Så att det blir lättare för hushållen att bära de ökade räntekostnaderna som ett resultat. Men det alltså. är
2: väl också svårt då för att ju mer, ju, ju, ju mer vi skjuter till och gasar med att sänka räntorna, ju mer lånar vi upp oss. Alltså det som, vi ju också, hushåll ja. Ja, som hushåll ja? som hushåll. Ju bättre det går, ju mer öser vi bara på. Ja, bara ta, ta ett oss konkret exempel. Mer.
0: Lek med tanken att eh, hushållen skulle få det tufft därför att konjunkturen viker till exempel. Och vi säger att det sker i kombination med att räntan går upp. Eh, då ökar ju utgifterna för hushållen. Eh, vad kan staten göra då? Ja, man kan ju eh, sänka skatterna för hushållen till exempel. Eh, man kan höja bidragen till hushållen. Men man kan ju också sänka fastighetsavgifter, öka räntavdragen. Det finns ju många saker man kan göra för att hjälpa och stötta hushållen.
2: Men, men allt kostar ju
0: st för staten.
2: Ja, men det vill jag ändå ändå du går ut på. Man vill att folket ska ha det så bra som möjligt i slutändan.
0: Absolut, det vill alla politiker att alla hushåll ska ha det så bra som möjligt. Mm. Det, är, det är ambitionen för alla politiker. Just. Men
1: det är klart för mig personligen så är det, ju, är det ju inte så bra att jag sitter med stora lån och Löfven och Kristersson sitter med låga lån om man jämför med Grekland. Därför att, därför att det är inte så självklart att bara för att jag får problem att de kommer springa ändå och är beredda att lösa ut mig när jag får mm. problem med banken. Och åt andra hållet är det ju ändå som att vi får vara många som får med och dela. Om staten, Det vet vi ju, när staten behöver lösa ut en bank för att vi har kris eller något, då är det ju vi som betalar. Så är vi som får få betala, ja. Så som privatperson så skulle jag väl ändå känna mig lite tryggare med eller tänka fel då? Om jag har satt med låg belåning och staten med lite högre. Jag säger så
0: här, vi sitter alla i samma båt så i slutändan är det alltid vi som får betala. Därför att statens skatteintäkter kommer ju från företag mm. och från hushåll. Mm. Och alldeles oberoende på om staten har mycket lån och hushåll, eller att hushållen har mycket lån så är det någonstans i slutändan så är det ju vi alla gemensamt som får stå för notan. Mm. Sen är det klart att beroende på om man är ett hushåll som är beroende av bidrag och annat idag det vill säga att man får mycket i bostadsbidrag till exempel eller bostadstillägg och eh, man har typer underhållsstöd och annat från, från staten och det är klart blir det kris och staten behöver skära i sina utgifter då är man ju som hushåll mer utsatt därför att man är beroende av staten och det är klart att då är det ju tryggare att staten har en stark och bra ekonomi mm. än omvänt för då ökar ju sannolikheten att man får behålla de här bidragen. Och de här förmånerna då då, om det skulle krisa sig.
1: Det där tycker jag är klurigt. Det finns ju den där liksom fördelningspolitiska hur man än vänder samma rumpan bak. Nu, ja. nu behöver vi satsa på svenska skolan eller vården mm. eller sådana saker och då är man så här, ja, men då ska vi inte ta från de som, som har det dåligt, då ska vi ta från de som har det bra och ja. å andra sidan om vi måste få upp skatteintäkterna genom att se till, då vill man att de som har det bra fortsätter att investera pengar köpa nya bolag, starta, jag vill ju helst att han som startade Spotify startar två bolag till, ja. än att, än att ja, min syra startar två bolag till, för högstolen kommer bli mer skatteintäkter om han gör det, ja. så det finns ju hela den där, det är det som gör hela så komplext liksom frågan, det är klart att vi alla ska med och bidra, men om mm. vi tar allting från de rikaste, då är ju risken att, att de inte har samma incitament att faktiskt se till att tusentals människor kommer i jobb. Mm. Det inte det? Det är väl hela vänster- högerfrågan. Ska ja, vi dela sin, lika utifrån vad vi riskerar att misslyckas eller sin vad vi jobbar? Liksom. Absolut.
0: Och det, är därför, det här det till exempel visar ju på komplexiteten i ekonomin att det inte är så himla lätt att bara vi vidta en åtgärd utan ofta så behöver man vidta ett antal åtgärder och det är väldigt svårt att förutse i förväg vad de, den totala effekten blir när man gör de här förändringarna. Och det är därför det till exempel är ganska låst på bostadsmarknaden säkert för att man vet att det är fler saker som behöver vidtas för att vi ska få en bättre fungerande bostadsmarknad och det är inte så lätt att göra de här förändringarna och därför kommer vi säkert få vänta till efter valet vi vi får se några förslag.
2: Som en sista fråga då. Kommer det bli några stora skillnader beroende på vad det blir för resultat i valet? Kommer det bli några större skillnader för oss efter valet? Ja,
0: tittar man rent privatekonomiskt på hur det har sett ut historiskt så är det eh, inte så stora skillnader generellt. Sen kan det vara vissa grupper som kan påverkas. Eh, det finns eh, vissa politiska partier som kanske... Eh, vurmar för vissa grupper i samhället och så kanske man riktar vissa finanspolitiska förslag till de här grupperna så vissa grupper kan ju påverkas av vilk i ganska stor utsträckning mm. beroende på vem som sitter i regeringsmakten mm. men om man tittar generellt på hushållen så är det i slutändan en jättestor förändring under en mandatperiod ska sägas mm. man hinner inte liksom förändra så mycket på fyra år däremot om samma regering sitter i åtta år då kan det bli en, en lite större skillnad ja. mm. man
1: gör saker och kommer sen ja. om man inte förstår det då kan man ju tro att det är jordnötterna man blir fulla av och inte drinken för det tar en kvart mellan man dricker drinken och faktiskt blir full det är typ det vi pratade ja, om det är lite det vi
2: Ja. <laughs> ja, bra, bra Charlie. Ja. Ett jättestort tack. Att ja, du tack, du själv. Kom. Ja, tack, tack så mycket. Vi har nog själv. blivit lite klokare i grundläggande ekonomi. Ja, men jag
1: tycker ändå att vi har tagit ett värdigt grepp om, om liksom lite lite, vi ska inte säga nationalekonomi. För då är det folk som stänger av i en panik. Men nu är det ju slut, så nu kan ni göra det. Ja, bra att göra. <laughs> tack, hej. tack. Tack.